0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pílulas de Vendas. Aqui quem fala é Lucas Gaspar, o Lucas Gasparo, seu mentor comercial. Esse é o primeiro episódio, estou bem empolgado porque a gente vai conversar aqui hoje. Nesse primeiro episódio eu vou contar um pouco sobre a minha história, minha trajetória e por que, que eu tenho autoridade para poder falar sobre o assunto vendas. Então você que está querendo crescer na carreira ou está querendo ingressar na área comercial, eu vou explicar como eu fiz isso e como você também pode fazer. Ah, e esse podcast também serve para você que está começando uma área comercial na sua empresa no seu próprio negócio. Ah, e antes de tudo não esquece de me seguir no Instagram e no LinkedIn @lucasgaspar. Posto conteúdo lá todos os dias, principalmente no LinkedIn e agora aqui um podcast fresquinho para vocês. Bom, eu sou o Lucas Gaspar, Head Comercial e Treinador de Vendas. Eu estou muito feliz de estar começando esse novo projeto. É, eu gosto muito de ensinar, de treinar pessoas. E esse podcast vai ser uma forma de conseguir treinar ainda mais vendedores que não estão ao meu alcance. Então, semanalmente, vão ter episódios comigo e com outros convidados para poder passar conhecimentos para vocês, pequenas pílulas, onde vocês vão poder ter mais conhecimento sobre o mercado comercial, o mercado de vendas como um todo. Bom, para poder falar um pouco sobre minha trajetória comercial, eu preciso falar realmente lá do início, né? Onde que eu tava vendendo e nem percebia que era uma venda. Com sete anos de idade, eu era uma pessoa extremamente envergonhada. Eu não gostava de me comunicar, não gostava de conversar, não gostava de falar. Eu só conversava e falava com aqueles meus amigos que estavam ali. Mais do que isso, eu nem conversava. Por conta dessa minha timidez, meus pais na época acharam legal, uma boa, uma boa ideia, me colocar na aula de teatro. E foi muito bom que eu consegui desenvolver minha comunicação, consegui desenvolver amizades, consegui é, falar bem. Então o teatro ele me ajudou em muitos aspectos que me auxiliaram a ser um bom vendedor. Então se você quer ser um bom vendedor, você precisa também ter uma boa comunicação. Com mais ou menos uns 10 anos de idade para ajudar dentro de casa, eu comecei a vender bolos e trufas na escola. Né? E eu achava muito legal isso porque eu não sabia que aquilo aí, aquela, aquela transação era uma venda. Só que eu o que mais me impressionava? Eu pegava um produto, levava até a escola, as pessoas compravam, gostavam e me pagavam por aquilo. Eu achava aquilo ali genial, aquilo ali muito legal. Caramba, isso aqui então eu posso ganhar dinheiro vendendo é, bolo e trufa? E eu achei isso muito legal. Até ali eu nunca tive o pensamento em ser vendedor. Até porque quando a gente fala sobre ser vendedor... É, principalmente no Brasil, a gente atrela se a algo ruim, porque a gente atrela às vezes a vendedor de shopping, ou a gente atrela o vendedor que é a pessoa que não deu certo, ou muitas vezes já, já ouvi, né, primos, primas minhas, é, falando assim, ó, oh, tô procurando um emprego, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, assim, a gente vê que a área de vendas, o vendedor, ele é desvalorizado um pouco no Brasil, porque as pessoas têm essa crença limitante. Então, eu nunca tive, eu nunca acordei a mãe falou, Lucas... Você, eu quero que você seja um vendedor. Não, meus pais fiam, pô, eu quero que eu seja, você seja um engenheiro, um advogado, um médico. Não vinham com papo de vendedor, né? Então eu não tinha esse pensamento de trabalhar como vendas. E eu lembro que teve até uma situação engraçada que eu comecei a perceber que ele ia jeito para coisa. Quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu queria viajar para São Paulo, para um evento que até em São Paulo. Só que meus pais não tinham condições de bancar a viagem inteira, né? Passagem de avião, hospedagem, ingresso do evento. Então eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de ir porque eu quero muito ir. E eu aprendi a fazer brownie do dia pra noite. <risos> Fui lá no YouTube, aprendi. Coloquei, fiz, ficou gostoso. Levei pra alguns amigos meus experimentarem, eles gostaram. E aí eu comecei a vender brownie na escola. Sendo que já tinha uma outra pessoa que vendia brownie na escola há muito tempo. Há muito tempo. E para quem é do Rio de Janeiro e conhece o Cefet, uma instituição federal daqui, é, eu comecei a vender em paralelo com esse cara. Então lá é muito grande, lá tem muitas turmas muitas muitas pessoas. E eu comecei aos poucos com uma clientela, primeiro do bloco onde eu estudava, depois pessoas, amigos de outras salas começaram a gostar, começaram a me procurar, até um certo dia, que foi até engraçado isso. Uma garota chegou e falou assim, poxa, a gente queria comer um brownie, vocês conhecem aquele garoto que vende brownie? Aí todo mundo, conheço, conheço, e trouxe o garoto pra vender brownie pra ela, que era o cara que já vendia antes de mim. E aí quando o cara chegou lá, falou, não, esse não, eu quero aquele outro garoto lá que vende o brownie muito mais gostoso. E aí eu fui lá e vendi pra ela. Mas por que, que as pessoas me procuravam? Primeira lição de vendas, sabe? Ele vendia brownie de chocolate e de leite ninho. Eu falei, pô, se eu vender brownie de chocolate e de leite ninho, eu não vou me diferenciar. Eu fui e comecei a vender brownie somente de doce de leite. Eu não vendia nenhum outro sabor, era somente brownie recheado com doce de leite. Aquilo ali era um sabor gostoso, se destacou, era diferente, era uma novidade. E eu virei especialista em fazer receitas com brownie com doce de leite. Mas você pode falar, Lucas, então você nasceu com um talento, é, com o um dom de vender. Pode ser que sim, mas um talento que não é desenvolvido não adianta de nada. E se a gente tiver que fazer uma briga entre uma pessoa determinada e uma pessoa com um talento, a pessoa determinada sempre vai ganhar. Vai ser mais difícil? Vai, mas a pessoa vai ganhar. Eu posso pegar uma pessoa que nasceu com zero talento de comercial, zero talento de vendas, zero. E aí essa pessoa ela começou a estudar, começou a se dedicar, começou a aprender e virou uma boa vendedora. E eu que tenho um talento para vendas, não desenvolvi, não estudei, não procurei aplicar isso no meu dia a dia. O que, que adiantou o teu talento? Nada. Aquilo ali não me resultou em, nenhuma, em nenhum resultado positivo, sabe? Então a pessoa determinada, ela sempre consegue se dar melhor na vida do que uma pessoa que tem talento. E a grande pergunta que você deve estar se fazendo agora é, Lucas, como é que você saiu de vendas B2C para o B2B? Só para vocês entenderem que não conhecem esses termos, tá? O B2C significa Business to Customer. Significa que basicamente uma empresa vende para o cliente final. Então grandes empresas como você conhece, é, Americanas, é, Magazine Luiza, são empresas que vendem para pessoas físicas. E existe o B2B, que é o Business to Business, que basicamente é uma empresa que vende para outra empresa. Por exemplo, se eu falar sobre geladeira, Electrolux, ela fabrica e vende para uma outra empresa, Americanas, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, enfim, são empresas que são do varejo e revendem aquelas geladeiras. Isso é uma transação B2B. Eu comecei em 2017 a cursar um, um técnico de eletrônica, ensino médio técnico em eletrônica, em uma instituição federal aqui no Rio, o próprio Cefético, que eu já falei anteriormente, e foi bem legal, eu gostei do técnico, mas tinha outras coisas que eu não estava gostando tanto, a escola era um pouco complicada, é, fora o fato de que aqui no Rio eu moro a quase uma hora e meia da escola, então eu tinha que ir uma hora e meia, pegar van ou até mesmo dois ônibus, e depois o trem para chegar na escola, isso para ir e para voltar, então era muito tempo que consumia, e era bem complicado, era bem desgastante. E em 2019 eu percebi que não era isso que eu realmente queria, eu não estava satisfeito, não estava feliz, eu estava é, realmente bem, bem chateado com aquela situação de não estar tá indo bem na escola, não na parte do técnico, que eu tirava notas boas na parte de eletrônica, mas não estava indo tão bem em química, física, matemática, é, e aquilo ali me, me deixou um pouco chateado, e, enfim, me deixou bem frustrado. Depois, em 2018 para 2019, eu acabei repetindo um de ano por algumas questões que aconteceram que eu prefiro nem levantar aqui nesse podcast. Mas eu acabei repetindo um de ano e aquilo ali foi só o pontapé inicial para realmente em 2019 tomar a decisão de não dar mais continuidade e de sair da, 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 daquela escola e procurar alguma coisa outra para fazer. Só que quando eu saí para poder dar continuidade ao ensino médio aqui naquela época, eu comecei a ficar meio mal, depressivo, sem saber o que ia fazer da vida, não tinha planos, perspectiva de futuro, mas eu fazia um projeto é, social que chamava Eu Me Importo. Esse projeto a gente ia até as escolas e fazia né, uma espécie de apresentação sobre temas que é importante se falar em escola, né? bullying, é, depressão, ansiedade, automutilação... E esse projeto começou a ter uma, uma visibilidade aqui no Rio de Janeiro, até que chegou dentro da Secretaria é, de Educação, que a gente estava fazendo isso dentro de algumas escolas. E aí, a pessoa que fundou o projeto conversando com a Secretaria, eles falaram, poxa, a gente não pode pagar por vocês, mas a gente pode ajudar vocês a conseguirem um certo tipo de trabalho, um certo tipo de estabilização profissional que vai impactar no financeiro. Bom, conseguiram uma oportunidade para mim é, fazer um curso para aprender um pouco mais sobre vendas, Fiz uma prova, passei nessa prova e a gente foi fazer. Eu e vários amigos meus, a gente foi entrar nesse mundo do que, que era o B2B, vendas complexas, vendas é, 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 consultivas. E foi bem legal. O meu mentor foi o Thiago Reis. O Thiago Reis é o um cara que é meu mentor até hoje, é, pô, o cara que realmente me ensinou tudo que eu precisava saber para poder começar uma vida e começar a realmente a planejar novos planos, sabe? Depois daquele tempo, eu conheci outras pessoas naquele curso. Felipe Sore, Thiago Holtz. Algumas pessoas que eu vou trazer aqui pra gente conversar nesse podcast, que são pessoas que eu admiro até hoje. E no final daquele curso, eu chamei o Felipe Sori é, pra poder conversar. Eu falei, cara, eu gostei muito desse etapa de vendas. Mas eu queria trabalhar com marketing. Era a ascensão do marketing digital. Antes da pandemia, estava crescendo pra caramba ali em 2019. E eu falei, como é que eu faço pra poder aprender marketing? Ele era o CMO, né? Ele era o sócio responsável pela área de marketing dentro da empresa do Tiago. E aí ele me deu passo a passo, falou, cara estuda isso, estuda isso, estuda isso. E eu saí de lá começando a estudar. Isso foi em janeiro, quando acabou os dois meses de curso, janeiro de 2021, tá? E aí eu consegui um emprego em janeiro, em fevereiro de 2021, em uma empresa de e-commerce, onde minha função era estruturar funil e estratégia de vendas para esse e-commerce. E foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa sobre marketing ali dentro, me introduziu legal no assunto marketing, no assunto vendas, e marketing era o que realmente queimava o meu coração. E aí chegou algo chamado pandemia, né? não sei se ficaram sabendo, mas a pandemia ela fechou alguns negócios, estabilizou alguns, alguns empresários, e onde eu estava, sofreu alguns cortes, e eu fui uma das pessoas cortadas é, tinha acabado de chegar na empresa, então era um dos menos experientes, fui uma das pessoas que fui cortado. Saí naquele dia, fui pego desprevenido, foi mais ou menos junho de 2020, fiquei desprevenido, tinha contas para poder pagar, tinha algumas coisas que eu tinha que fazer, mesmo ainda morando com meus pais naquela época, eu precisava de alguma coisa para poder é, me manter, porque quando você começa a ganhar o um dinheiro, você conta com aquele dinheiro. E aí eu recebi um dinheirinho de rescisão ali naquele primeiro momento. Aí eu fui e mandei mensagem pro Sora falei, Só, não sei se você lembra de mim, mas, cara, comecei a trabalhar depois ali numa agência de marketing, é, no caso de e-commerce, aprendi muita coisa, tô bem feliz. Só que por quando a pandemia tiveram alguns cortes. E, cara, eu queria saber. Eu tinha visto, eu vi, na verdade, no LinkedIn da empresa que tinha uma oportunidade é, de trabalhar com eles como designer. E eu já tinha conhecimento de designer né, Porque eu também fazia as artes dessa, dessa empresa que eu trabalhava com e-commerce. E aí, conversando com ele, ele falou assim, cara, show, o meu RH tá fazendo um filtro e depois eu vou dar uma olhada no seu. Isso, eu acabei de ver a mensagem aqui no WhatsApp, que eu tenho isso até hoje, foi 2h54 da tarde. 3h06, então se eu fazer um cálculo 12 minutos depois, ele botou assim, bro, curti, agenda uma call comigo. <risos> Ele já, já, já tinha curtido desde o primeiro momento, porque em dois minutos como é que você avalia um currículo e um portfólio, né, Sori? Mas a gente vai conversar sobre isso no, no podcast quando você vier aqui. É, e aí, eu conversando com ele, fiz uma call com ele, ele falou, cara, muito legal, só que você ainda não é uma pessoa experiente. E eu tô procurando um designer que já tenha vivência, pelo menos dois anos de experiência. E aí eu falei, eu fiquei meio frustrado, né? Falei, caraca, eu tava com expectativa de entrar na empresa. E aí ele conversou com uma outra pessoa chamada Thiago Holtz, que também me deu aula nesse projeto. E falou, olha, ele tá precisando de um freelancer para trabalhar aqui como vendedor. Você quer? Lógico, como é que eu não, não vou aceitar? E aí fui, fiz esse freelancer de um mês ali, um mês e meio mais ou menos. No final desse um mês e meio, eles me chamaram para poder ingressar na equipe de marketing como designer editor que eu queria. E foi a melhor decisão que eu tive, porque eu aprendi muita coisa, sabe? Quando você está perto de pessoas, de assuntos, estuda é, muito sobre aquele assunto, perto de pessoas que estão alta performance, é muito bom que você consegue aprender mais rápido. E aí eu fui e comecei a estudar mais sobre marketing, sobre estratégia, sobre lançamento digital, que era algo muito que a empresa fazia na época. E eu lembro que, cara, isso aqui é muito importante. Mais uma lição de vendas para você que tá começando, para você que está procurando realmente se desenvolver, ganhar bem, ser promovido. Eu fui, e como a empresa estava fazendo é, bastante lançamento é, digital, de infoproduto, eu fui e comprei um curso, que era, sei lá, R$ reais, se eu não me engano, o curso, é, para poder aprender um pouco mais sobre lançamento digital. Se não, naquela época, meu salário, somando tudo, dava R$ 1.200. Então, assim, eu comprei, um sal... eu comprei um curso maior do que o meu salário. E qual que é a lição de vendas, cara? A oportunidade, ela não se espera, ela se cria. Você tem que criar suas oportunidades. Então, como é que eu comecei criando minha oportunidade? Eu vou aprender, eu vou me capacitar, para depois ir mexendo os pauzinhos e criar a própria oportunidade. Resumo da história. Comecei a mandar muito bem, comecei a agregar bastante o time, comecei a dar bastante dicas, bastante conselhos. Depois eu comecei a ser chamado para ir algumas reuniões estratégicas, definir estratégia, ajudar a definir metas, a definir um monte de coisa. Fui crescendo, desenvolvendo até que chegou um ponto que eu falei assim, cara, a gente poderia colocar um time de vendas para ligar por telefone, conversar, falar, converter vendas aqui dentro do marketing. A gente poderia usar um time de conversão por telefone para aumentar a venda de infoproduto dentro do marketing. E aí eles gostaram da ideia, já era algo que vinha sendo feito, mas de uma maneira ainda não tão estruturada, e eles me deram uma chance, falaram assim, oh, Lucas, você vai fazer, a gente vai te acompanhar, e bem de perto eu quero ver como é que vai ser a sua performance. Ah, eu preciso contar uma história antes que eu nem lembrava. Quando, Minto, quando eu falei sobre isso, quando eu falei que queria essa oportunidade, eles falaram assim, Lucas, fica como vendedor nessa vez ainda, é, e depois você vem com. A gente pode colocar num próximo lançamento de produto para você ser a pessoa que vai fazer os testes, né? Vamos testar se você vai ser um bom é, head comercial, um bom team leader. E aí eu fiquei como vendedor. Sem brincadeira nenhuma, gente. Eu vendi para todo mundo que eu falava, 75% das pessoas convertiam. Eu tive 75% de taxa de conversão para vendas de todo mundo que eu falava. Aquilo ali foi um histórico eu não soube só soube disso no final todo mundo da empresa da equipe ficou bem assustado assim impressionado com o que tinha acontecido e aquilo ali foi muito legal para provar para mim mesmo que eu era bom no que eu estava fazendo e aí eu comecei a estudar mais, estudar mais, estudar mais, e eles me deram essa oportunidade de liderar um time de vendas. Depois eu liderei um time de pré-vendas, liderei um time de sucesso do cliente, de um produto novo que foi criado, virei head comercial e cresci muito rápido dentro da empresa, que era o que eu queria. Né? Em março de 2022, agora, esse ano, há mais ou menos seis meses atrás, sete meses atrás, eu criei, a minha própria empresa, comecei a empreender, ainda não posso falar o nome por questões jurídicas, está em processo de registro, de marca, em breve vou poder compartilhar o nome e mais coisas que a gente tem feito, mas nesses últimos meses, cara, ao é, longo da minha carreira já treinei mais de 400 empresas com processo de vendas, nesses últimos cinco meses, mais de 150 treinamentos comerciais para times de vendas. E eu decidi através desse podcast, através do meu LinkedIn, através dos conteúdos, externalizar esse meu conhecimento, sabe? Na Bíblia tem um versículo que fala aqui, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu enxergo que muitos vendedores não alcançam alta performance ou os altos resultados e conseguem tudo que querem, muitas das vezes por conta de não terem conhecimento. E o meu intuito aqui não é ficar falando palavras difíceis, termos técnicos é conseguir simplificar o conteúdo de vendas que você vê no mercado para que você entenda, para que você cresça com, com os hacks e dicas para acelerar o seu crescimento. E não só eu, mas como meus convidados sempre vão vir aqui fazer um, um bate-papo descontraído, extrovertido, para que você aprenda de uma maneira diferente. Bom, estou muito feliz de ter contado um pouco sobre minha história. Acho que é a primeira vez que eu converso e falo sobre essa minha história publicamente. É, espero que tenha agregado vocês, ajudado vocês. Para você que quer acompanhar meu conteúdo diário, vai no LinkedIn, lá eu posto conteúdo todos os dias. É, eu estou realmente bem empolgado para externalizar algumas metodologias, alguns estudos, algumas teorias que eu fui criando durante esses últimos sete meses que eu comecei a empreender, a atender algumas empresas e treinar vendedores. Então, assim, eu conto com você para poder realmente propagar esse podcast, propagar o conhecimento. E me segue no LinkedIn, me segue no Instagram. Semana que vem, segunda-feira, nós temos nosso segundo episódio. Já com um convidado que eu não vou dar spoiler. E espero você aqui para poder acompanhar mais sobre pílulas de vendas. Valeu!